Ben jij zwanger of hoop jij zwanger te mogen worden? En heb jij ergens een onderbuikgevoel dat je het op een eigen manier wil doen? Dat je wilt bevallen en hoopt te mogen bevallen vanuit een oerkracht, vanuit het vertrouwen op je eigen lichaam met zo weinig mogelijk interventies? Dan heb ik vandaag een hele leuke aflevering voor je. Ik heb namelijk een moeder ontmoet waar ik zeer van onder de indruk was. En ik wilde haar heel graag vragen haar bevallingsverhaal te komen vertellen. En zij was zo open om dit te willen doen. Daar ben ik haar heel dankbaar voor. En ik heb een bevalbad waar ik zelf in bevallen ben... en waar ik zo uh, laaiend enthousiast over was. Omdat het een heerlijke natuurlijke pijnstiller is, dat warme water. En heel erg de mogelijkheid geeft om je in allerlei houdingen... uh, te manoeuvreren. Dus dat ik besloot om dit bevalbad uit te gaan lenen. En vrouwen die ook in een bad wilden bevallen. Zo gezegd, zo gedaan. En via dat bevalbad kwam ik dus in contact met deze bijzondere moeder. En in deze aflevering begint met een stukje theorie... van wat voor fases er eigenlijk zijn... waar wij niet zozeer mee opgevoed worden en bekend zijn... Wist je bijvoorbeeld dat er een fase was voordat je gaat persen... waarin heel veel vrouwen een soort rust ervaren? Dat wil zeggen, uh, de weeën worden ineens een stuk minder. De lichamelijke signalen worden allemaal rustig. Deze moeder viel zelfs eventjes kort in slaap. En soms kunnen zorgverleners dan zeggen, je weeën vallen weg... Er moet oxytocine gespoten worden om de weeën weer op te wekken, oftewel weeopwekkers. Terwijl ook vastgelegd is wetenschappelijk dat deze fase als een soort stilte voor de storm dient. Een fase waarin je eventjes tot rust mag komen voordat je het laatste stukje perswerk mag gaan doen. Dus dit soort interessante informatie gaat zij met je delen, maar het is ook een heel mooi persoonlijk verhaal geworden, waarin zij fantastische praktische tips geeft van waar je allemaal, waar ze eigenlijk allemaal interventies op willen doen. En als je dat niet wil, waar je dan op zou kunnen letten om te zorgen dat het kind uh, zo, zo weinig mogelijk interventie krijgt en jij ook, waar dat niet nodig is. En zij, zij had bijvoorbeeld een aantal spannende situaties, waaronder poepen in het vruchtwater. Wat meestal een teken is van ambulance aan en hop naar het ziekenhuis. Hoe zij zelfs dit uh, voorkomen heeft, laat zij ook weten. Dus het is een aflevering in twee delen. Het is nogal een, een, een lang uitgebreid gepassioneerd verhaal, maar zeker de moeite na- waard om gewoon eens lekker de tijd voor te nemen. Dus ik hoop dat het net zo inspirerend voor jullie is als het voor mij was. Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een bijzondere gast. En dat is een vrouw die ik ontmoet heb doordat ik mijn bevalbad uitgeleen. Die leen ik af en toe uit... En uh, zij had hem van mij geleend en zij kwam terug met haar bevalverhaal. En dat maakte zo'n indruk op mij. De reden dat ik het, haar verhaal uh, graag wil laten doen en met jullie wil delen... 
is omdat ik uh, vrouwen heel graag het gevoel wil geven dat ze uh, eigen regisseur mogen zijn over hun bevalling. Dat een bevalling niet iets is wat je overkomt en waar je aan over te geven hebt. En natuurlijk heb je niet alles tot in de details in de hand en is het altijd een proces van overgave. Maar wordt er naar mijn inzien te vaak gezegd, je moet dit en je moet dat. Daar zijn opties voor en dat heeft uh, Sophie ontzettend goed begrepen en ontzettend goed uh, voor zichzelf uh, besloten en ook naar gehandeld. En uh, ja, ik vond het een hele mooie ervaring om haar verhaal te horen en hoe je bevalling ook verloopt en ook al loopt loopt hij niet helemaal zoals je wil, het maakt een heel groot verschil of jij het gevoel hebt dat jij uh, invloed hebt gehad en dat jij regisseur bent geweest en dat jij in ieder geval nog zeggenschap hebt gehad of dat je echt het gevoel hebt dat je machteloos bent geweest, want ik heb Veel vrouwen die daar echt traumatische verhalen over hebben. Dus als dat enigszins op een andere manier aangevlogen kan worden... dan doe ik dat heel graag. En daarom heb ik Sophie uitgenodigd. En welkom Sophie, hartstikke leuk dat je er bent. Dank je. je. Nou, ik zal meteen maar met de deur in huis vallen. Heel fijn dat je je verhaal wilt delen. En ja. waar is voor jou de reis begonnen? Dat jij dacht van, hé, hey, ik uh, ga in ieder geval zelf een plan bedenken voor hoe ik wil bevallen. In plaats van dat ik dat op me af laat komen, zeg maar. Nou, het, um, het begon met uh, Anna Meerte Korteweg. Ja. Van vrije geboorte en mijn reis naar binnen. Ze dus ja. was echt net zwanger. Ja. En... Uh, <coughs> in de loop der tijd kwam ik steeds meer andere personen tegen, uh, las ik meer boeken en kwam ik een podcast tegen van uh, Nina Pierson van Mama en de podcast samen met Anne Verwaal. Mama en de podcast zeg ja. je? Mama, okay. Mama, en, Mama en, en, en de podcast. En de podcast. Als ik het goed zeg hoor. Ja. En uh, de interview met Anne Verwaal heeft zoveel indruk op mij gemaakt hoe het vrouwelijk lichaam in elkaar zit. Oké. Okay. En dat heeft eigenlijk heel veel balletjes doen rollen. Ja. Als ik het zeg, ik het zo goed. Ja, heel duidelijk. Okay. Ja. Dat ik um, echt alles heb uitgezocht. Okay. Uh, hoe, hoe, hoe het vrouwelijk lichaam werkt, hoe, hoe je zwanger bent. Zwanger met lichaam en ziel, daar heb ik ook nog boeken over gelezen. Oké. Okay. De hormonen, um, de pil, voeding. Mijn moeder is ook nog orthomoleculair epigenetisch therapeut. Kijk eens aan. En ik, ja, ik heb alles uitgezocht. Ook borstvoeding, um, alle voor- en nadelen van synthetische hormonen die je toegediend krijgt. Uh, waarom je wel of niet op je rug moet bevallen. Of ja. uh, de leiding kan nemen Heel van erg. je eigen geboorte. Ja. Nou, ja. En ga zo met borg. Dus je was goed onderlegd. Ja, ik had in um, negen maanden tijd, heb ik denk ik vijftien boeken gelezen. Zo. Ik heb ze allemaal door... Achter elkaar, achter elkaar, ik heb ze allemaal uitgeplozen. Ik heb samenvattingen geschreven. En Zo. Ik heb uh, ja, ik Als... heel goed voorbereid wat ik het geboorteproces met mijn zoontje doe. Ja. Mooi. Ja. En, en uh, ja, dat is dus heel uh, wel overwogen geweest. En kun jij nog herinneren welke zinnetjes in die podcast die jou zoveel indruk op jou gemaakt hebt? Welke zinnetjes dat waren die echt heel diep landen? Waardoor jij zoiets had van, hé, hey, hier moet ik meer over weten. Ja, ja. 
Ik heb, ik heb dat wat echt, echt indruk heeft gemaakt. Dat heb ik ook opgeschreven. Dat heb ik ook meegenomen. Oh, leuk. Oké. Okay. Want dat is iets wat ik heel graag ook wil vertellen. Aha. Dat was wel echt het hele grote trigger. En wat heel veel indruk maakte. Um, <coughs> ja, er staat ook zoveel met elkaar in verbinding. Dus ik, ja, ik kan het nu voorlezen. Ja. Ja, ja graag. Ja. Delen. Delen, delen. Kennis. Kennis is macht, zeg ik altijd. Nou, het is een, is een podcast van Nina Pierson met Anne Verwaal. Nederlanders zijn dat, neem ik aan. Hè? Ja. ja, en Anne Verwaal heeft volgens mij heel lang in Amerika gewerkt. Oké. Okay. En heeft heel veel ervaring. En zij was volgens mij ook verloskundige. Ik weet het niet heel zeker, maar zij kwam tot het besef dat zij bij elke vrouw die binnenkwam, ze zei... Oh, we doen nu even aan het infuus met oxytocine. Lijkt heel erg op elkaar hoor. En toen dacht ze van... Maar eigenlijk als ik die vrouwen aan het infuus stop. Want dat is standaard protocol. Dan gebeurt er iets in het brein van de vrouwen wat niet natuurlijk is. Dus toen is ze een heel studie gaan doen. En toen kwam ze eigenlijk tot het besef dat ze... Um, heel veel dingen deed zonder erbij na te denken. Mm-hmm. En dit is wat ze dus zei. Dat, dat wordt bijna weer emotioneel als ik erover begin. Maar... Oké, okay, nou ben benieuwd. Nou, alle hormonen werken op elkaar of met elkaar. En hebben effect op het volgende hormoon, et cetera, et cetera. In de hersenen van een zoogdier, bij vrouwen, die gaan bevallen, gebeurt iets wat moeder natuur heel slim heeft bedacht. Moeder natuur zorgt ervoor dat de extatische hormonen, geboortehormonen, vrijgegeven worden die een vrouw helpen om in een bepaalde toestand te kunnen komen, om dus te kunnen baren. En in de hersenen gebeurt dat bij de neocortex, dat is het rationele brein. En die moet dus uitgezet worden om het zoogdierengedeelte van de hersenen van de vrouw te kunnen laten werken bij een geboorte bevalling. En dat zijn dus de mooie hormonen, de zoogdierenimpulsen die worden vrijgegeven om te kunnen baren. En het eerste hormoon is oxytocine. En dat heb je ook al in het eerste trimester. En oxytocine zorgt er ook voor, ondanks het eventuele braken, dat de voedingsstoffen toch beter opgenomen worden door het kindje. Wat bedoel je met het eventuele braken? Nou, in het eerste trimester kunnen vrouwen heel veel braken, oh, heel veel kotsen. Ja. Maar omdat er toch oxytocine wordt vrijgegeven vanuit je brein, ja. wordt toch het minimale wat je binnenkrijgt, wordt toch nog opgenomen voor het kindje. Zodat het oh, kindje kan okay. groeien eigenlijk, ja. of ontwikkelen. Okay. Ja, dus dat is wel iets heel belangrijks wat oxytocine met je doet. Mm-hmm. Maar dit gaat nu over de geboorte. En het gaat ook over natuurlijke oxytocine en geen synthetische oxytocine. Dat is heel belangrijk, dat het echt natuurlijk is. En dat zorgt dus voor weeënactiviteit en het heeft invloed op het volgende hormoon en dat is endorfine. Mm-hmm. Okay. Ja, het tweede hormoon, dat is endorfine. En dat komt dus vrij en dit hormoon zorgt er dus voor dat je in jezelf keert. Je wordt stil. Je praat niet meer, het is een marathonboost. Want een geboorte is in principe ook een soort van marathon. Mm-hmm. Ja, kan het zeker zijn. Ja, echt. En het zorgt er dus voor dat je in een diepe trance terechtkomt en je vertrekt naar Leberland. Dat is een planeet waar alleen barende vrouwen heen kunnen. 
En het geboorteteam, familie, et cetera en buitenstaanders, die kun je op dat moment niet volgen. Je gaat er alleen heen. Misschien zijn er nog wel andere barende vrouwen, maar je gaat op dat moment in je eentje heen. In je eentje naar Laborland. In, in en je eentje. hoeft geen kaartje te kopen. Nee, nee, nee. nee. Je bent wel hartstikke welkom. Oké. Okay. Uiteindelijk kom je terug uit Laborland. En vaak wil je dan direct persen. Want nu komt het volgende hormoon vrij. En dat is een soort hormoon wat ervoor zorgt dat, het vrouw, dat een vrouw door de catecholamine, dat is een adrenaline, nu wil persen. Oké. Okay. Rechtop wilt zitten, iets vast wilt grijpen en of dus bewegen. Want moeder natuur heeft ervoor gezorgd dat deze periode ook heel kort moet duren. Omdat je dan het meest risico loopt en dus kwetsbaar bent. Mm-hmm. Maar... Dan moet je wel kunnen bewegen, kunnen staan of zitten op je handen en knieën. En dus niet op je rug liggen op een ziekenhuisbed. Ja, dus vrij bewegen. Vrij bewegen. Mm-hmm. En dat is dus niet natuurlijk en niet veilig voor een zoogdier. Omdat de persfase zo kort mogelijk moet duren. Moet je dus vrij kunnen bewegen. Dan hebben we nog de endorfines. Waar we nog baat bij hebben. En de catecholamines die vrij worden gegeven aan het eind van de geboorte om je baby eruit te kunnen persen en hebben dus nog invloed op jouw baby. Ze worden dus geboren met hele grote pupillen, omdat dat weer helpt met het verbinden van moeder en kind. En als mama zijnde word je meteen verliefd. Dat heb ik ook gehoord, dat degene die het kind aanpakt in het het eerste moment, dat daar een soort uh, hormooncocktail speelt, waardoor er een enorme binding plaatsvindt. En dat je dus eigenlijk niet wil dat dat de arts is, maar de vader of de moeder. Dat is het meest logisch. Ja, ik krijg helemaal kippenvel als je dat zegt. (laughs) Ja, dat is echt zo. Ja, Ja. dat is heel belangrijk. Ja. 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 Dan komen er nog andere hormonen vrij die ervoor zorgen dat de longen sterker worden. Dat je baby warm gehouden wordt. En de catecholamine zorgt er ook nog voor dat je baby tijdens de krachtigste weeën met minder zuurstof geboren kan worden. Mm-hmm. Het zit zo goed in elkaar. Dan heb je nog het laatste hormoon. Het gaat vaak om de vier hormonen. Dan heb je nog prolactine. Ja. Dat is de tedere bemoederingshormoon. En dit hormoon zorgt voor overgave. Dat is het laatste hormoon. Even kijken, hormoon van overgave. Dit geldt alleen voor barende vrouwen die een natuurlijke bevalling hebben gehad. En niet tot nauwelijks verstoord zijn. Dan zie je dat een vrouw zich transformeert en prolactine zorgt ervoor dat ze zich moeder kunnen voelen. Dat werpt bij mij meteen een vraag op. Van als je dan een postnatale depressie hebt, is, is er dan misschien op dat gebied iets niet goed gegaan? Dat je dus moet wennen aan je kind? Kan. Ik heb ook een hele zware postnatale depressie gehad, maar... Ik voelde mij wel moeder. En okay. ik was smorfiefd op mijn zoontje. Dus de hechting was er helemaal. De hechting, dat was echt compleet. <laughs> maar ik heb ook een... Uh, ik vertel straks wel mijn hele geboorte. Maar ik heb ook een synthetische oxytocine injectie gekregen. Um, wat ik niet wou. <laughs> dat heb ik heel duidelijk aangegeven. Dat ook echt niet. Maar daar zitten zoveel chemicaliën in... dat dat wel toch een postnatale depressie heeft opgewekt. Ja, ja, ik heb ook wel gelezen... van doordat je dus dat synthetische oxytocine ingespoten krijgt... dat dan je receptoren vervuld raken met uh, synthetische oxytocine... Ja. en dat je lichaam daarom denkt van... oh, hoef ik het zelf niet aan nee, te maken. het komt ook niet meer door je hersenbarrière heen. Het, er is te veel ja. nepheid eigenlijk. Ja. 
Dus je hoeft ook niet meer echt alert te zijn op je baby. En je baby heeft het misschien ook ondertussen binnengekregen. Dus is ook minder alert op jou. Ja. Ja, dat ik, het synthetisch is natuurlijk. Ja, dat hoorde ik ook. En dat je je kind daar ook weer invloed van kan hebben. Dat hij ja. datzelfde mechanisme ja. meekrijgt. Ja. ja. Even kijken hoor. Um, nou deze, dus prolactine zorgt ervoor dat uh, een moeder zich moeder kan voelen. En je wordt onderworpen ook aan borstvoeding. En... Ik vond het zo mooi en prachtig om te horen. Want dit is dus echt waarom ik verder ben gaan onderzoeken hoe het allemaal in elkaar zit. Ja. Waardoor, door prolactine, waardoor de moeder de prioriteit geeft aan de behoeften van haar baby. Hmm. Dan wordt het geen opgave, maar iets wat ze niet anders wil. Hmm. Dus dat je echt onzorgzuchtig wordt. Oh, ja. Ja. ja, en ik ja. was zo onder de indruk hiervan. Hmm. En met deze kennis ging ik echt vol vertrouwen de geboorte in. Ah. En iets wat ik zo graag wou, is alle natuur door mijn lijf laten stromen. Heel mooi. Ja, ja dat is echt geniaal bedacht van de natuur eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En, uh, ja. ja, ik heb wel eens vergeleken met... Uh, dat vind ik altijd leuk om het op die manier aan mannen uit te leggen. Van, uh, denk aan een erectie. Dat is ook zeg maar een, pro- een proces wat volledig onder hormonen plaatsvindt. Nou, doe dat in een natuurlijke situatie. Met een vrouw die je interessant vindt erbij... En geen tijdsdruk en een fijne sfeer. En je weet dat je welkom bent en dat uh, de vrouw interesse heeft. Uh, nou, daarin is het eigenlijk geen probleem om een erectie te krijgen. Maar zet nu eens zeg maar, een situatie zoals in een ziekenhuis... dat je protocolair moet werken met tijdslimieten. Dus, en TL-bakken. En TL-bakken. Ja. En mensen die steeds even komen kijken en van... En dan erin proppen. Ja. Ja. Ja, en even erin knijpen. Ja. En dat je dan verbaasd bent van, goh, nou, het, uh, het vlot allemaal niet zo. Is er dan iets mis met jou? En is er dan iets mis met jouw erectievermogen? Nee. Niet bepaald. Nee, dus. het is ook, zij zegt ook in de podcast. Dit is een deel wat ik natuurlijk echt bijna letterlijk heb overgenomen. Ja. Voor nu, dat ik het wel duidelijk kan vertellen. Want ik ben de laatste een beetje van hak op de tak en ik vergeet heel veel dingen. Mm-hmm. Dat als je het echt het fijne van weet, moet je wel echt even naar haar podcast. Van ja. Nina Piersel met Anne Verwal, nummer 23. Ja. Dat, dat is wel echt een dingetje om je goed in te verdiepen. Zodat je ook meer vertrouwt op je eigen lichaam. Oh, leuk. Want zij, <tie> zij zegt ook... Um, een, een zebra die is bezig met bevallen. Of een groep olifanten. Maar er dreigt gevaar. Dan mm-hmm. stopt op dat moment de geboorte. Want je kan opgegeten worden. Best logisch. Toch? Ja. En dat gebeurt dus ook bij de vrouw. Alleen de vrouw die moet bijvoorbeeld in de auto stappen. Ja, ja. En dan komen ze in het ziekenhuis. Dat zegt ze ook. Komen ze in het ziekenhuis en zegt, zegt die vrouw... Maar thuis waren de weeën heel heftig hoor. Elke drie minuten. Ja, maar je, gewoon even een momentje geven. Je bent net in de auto gestapt. Je bent even verstoord, gestoord in je, in je proces. Ja. Dat zijn allemaal dingen om mee rekening mee te houden. Alleen tegenwoordig word je dan volgepropt met oxytocine. Ja, dat lijkt een beetje een mechanische benadering ja. van dingen die gewoon gestopt zijn omdat de situatie even uh, ja, verstoord werd, zoals jij dat ook uitlegt. Ja. Dat je gewoon ook uh, ervoor kan kiezen om de tijd even te nemen om weer in, in de moed te komen. En te zorgen dat je weer in je bubbel komt ja. inderdaad. Dat je veilig voelt, dat iemand je misschien even bemoedigt ja. en je kan uh, synthetische oxytocine spuiten, wat misschien ook hetzelfde effect heeft. 
Maar ja, ik heb wel begrepen, er zit ook weer een, vaak een waterval-effect aan. Ja. Je geeft dus oxytocine. Ja. Daardoor worden de weeën heftiger. Ja. Daardoor willen vrouwen vaak een ruggenprik, want de weeën worden te heftig. Ja. Daardoor dalen de uh, weeën weer. Ja. Daardoor moet je weer oxytocine. En zo. Krijg je een babytje stress. Het, ik las laatst ook dat uh, synthetische oxytocine ook invloed heeft op het geboortegewicht van Aha. een baby. Het heeft zoveel nadelen. En... Um, uh, nou ben ik het woord kwijt, maar... Um, interventie? Het, een, het ene heeft weer effect op het andere. Het, is niet, het stopt niet meer. Vaak. Vaak heb je dan inderdaad um, een stop in de weeën. Dan krijg je synthetische oxytocine. Dan krijg je een weeënstorm. Ja. Dan heb je een baby wat in nood is. Ja. Uh, dan moet je misschien een ruggenprik. Nou, ja. Uiteindelijk stopt alles weer. Um, gaat het hartslagje van een baby omlaag. Nou, uiteindelijk kom je misschien wel op een OK terecht. Ja, precies. En ik hoor dan heel vaak dat vrouwen uh, daar eigenlijk die dat niet weten, van dat het ook uh, elkaar versterkt, zeg maar, al die ingrepen op elkaar, dat die eigenlijk elkaar ook kunnen verergeren. Ja. Dat ze dan zeggen, ik ben zo blij dat ik in het ziekenhuis was, ja. want alles ging mis. Nou ja, precies. En dan denk ik van ja, maar misschien ja. had het niet mis hoeven gaan als je, zeg maar, überhaupt in het begin. Ja, uh, nee, het, is, het is ook zo dat. Um, het wordt maar gedaan. Hmm. En ik snap als, als, als moeder zijn... wil je er alles in doen om je baby te beschermen. Want dat zijn ook de natuurlijke hormonen die vrijkomen. Want je hebt... hoop ik toch wel een beetje... hormonen <laughs> die vrij zijn gekomen. Terzij wordt ingeleid. Dat is natuurlijk ook weer een heel ander verhaal. Maar je doet er alles aan om je baby te beschermen. Dus je bent heel blij... Hmm. dat het ziekenhuis er was. Alleen ik heb me er zo in verdiept dat ik eigenlijk heel veel afkeer heb gekregen van het ziekenhuis. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik vind dat zelf ook altijd lastig om te zeggen. Omdat ja, het ziekenhuis heeft zijn functie natuurlijk. Ja. Alleen ik ben begonnen met het uitgangspunt van... je kan maar beter in het ziekenhuis zijn... want dan ben je tenminste in de buurt als er iets misgaat. Ja. Totdat ik me erin verdiepte en gewoon ja. merkte van hoe je eigenlijk... hoe een veilig hol en uh, controle over je eigen uh, omgeving... en de mensen die dichtbij je mogen komen, dat dat eigenlijk belangrijkste ingrediënten zijn voor ja. een goede ontsluiting en het kunnen overgeven ja. aan het proces en dergelijke. Ja, het gaat heel diep. Dit zijn maar een paar dingetjes wat we dan nu bespreken, maar het gaat eigenlijk nog dieper dan, dan dat. Ja, kun je daar een tipje van de sluier van oplichten? Uh, ja, misschien kom ik er later op het... Um, Oké, okay, dan vraag ik eerst, ja. um, uh, wat voor, toen jij dit allemaal wist en, en je, je wist van oké, okay, ik wil hier echt wat mee, ik wil zelf een plan maken. Wat voor soort bevalling wilde jij en uh, waarom heb je gekozen voor een badbevalling? Okay. Nou, het, het begon eigenlijk um, al met, mag ik ook vanaf het begin begin vertellen? Ja hoor, zeker. Ja, mag dat? Oké, okay, ja, leuk, ja. leuk. Ja. Ja. Nou, het, het begon eigenlijk met dat ik geen kinderen wou. Okay. Ja, ik, ik, ik vond kinderen irritant en, en, en vies en snotterig. En, uh. en weet niet, ik had geen behoefte eraan. Ik heb heel veel neefjes en nichtjes en ik was er heel verliefd op. En ik kon altijd heel leuk met kinderen, maar ik weet niet. Ik heb eigenlijk tot mijn 26e wel gedacht, ik hoef geen kinderen. Mijn hoe man, oud ben je nu als ik vraag mag? Bijna 29. Oké. Okay. Bijna 29. En ik was ja, net 28 toen ik dan beviel. Maar mijn, mijn man, 
die wou wel graag kinderen, maar nog niet nu. Oké. Okay. En um, ik ben vanaf mijn acht, 17, 18 ben ik aan de pil. Mm-hmm. En nou, dan was ik toch eigenlijk wel bijna tien jaar aan de pil. En op een dag werd ik niet meer ongesteld. En toen dacht ik, shit, we hebben wel seks. Zonder condoom, want we zijn best wel lang samen. En toen dacht ik, is, heb ik wat gemist? Mijn borsten werden groter, ik werd niet ongesteld, ik had meer afscheiding. En, um... Dat zijn wel tekenen, ja. Ja, toch? Mm-hmm. En, en ik vond kindjes in één keer leuk. <laughs> nou, en ik zei tegen hem, ik zei, ben ik zwanger? Nou, dus testen opgehaald. Ja. Clear Blue van de Action heb ik gekocht. Tuurlijk. Ik ja. heb lopen testen als een gek. Mm-hmm. Maar niks, helemaal niks. Geen streepjes. Geen positieve geen uitslag. Positieve, nee. Oh. Nou, um, na een maand uh, nog steeds niet. Dus ik had al één een, een ongesteldheidsperiode overgeslagen. Mm-hmm. En ik dacht in maand twee, dit, dit klopt niet. Dus ik had me ook nooit echt in verdiept hoe dat werkt met vrouwelijke hormonen en de pil. Toch maar naar de huisarts. Ik ben geen fan ervan, maar soms zijn ze wel handig. Ja. <laughs> Toch? Ja, voor diagnoses. Ja, en ja voor diagnoses zijn ze fantastisch. Dus bloedtest gedaan. Of ik zwanger ben of niet. Nou, ik was aan het werk en elke keer als ik pauze had, had de huisarts ook pauze. Dus ik kon ze niet bereiken. Dus ik zei tegen mijn man, wil je bellen? Want we waren allebei bloedje nerveus. Want ik wou nog geen kinderen. En mijn man dacht, nu nog niet. Nee, hele grote verrassing. Ja, dus helemaal. Helemaal spannend. Ja. En nou, ook negatief. Zo. Ook negatief. Dus uiteindelijk kwamen we erachter dat ik dus door de pil schijnsvanger was. Jo. Ja. En dus je was echt niet zwanger? Ik was absoluut niet zwanger. Oké. Okay. Nul na de noppers. Er zat geen ijsel ergens ingenesteld. Er was geen sperma in contact geweest. Niks. Helemaal niks. En een paar maanden daarna... Gewoon weer ongesteld en zo. En toen wij dat dus ook te horen kregen... Was mijn nichtje was er ook bij. En toen hadden we het over. En eigenlijk kwamen we tot het besef... Dat wij allebei een beetje teleurgesteld waren. Ah, dus je voelde ja. hoe je er tegenover stond. Ja, en dat gevoel heb ik dus eigenlijk nog nooit gehad. En toen zei mijn man, waar wachten we eigenlijk op? En toen dacht ik, waar wachten we? Geen idee. Ja. Geen idee. En toen hadden we toch maar besloten om het te proberen. Maar toen durfde ik niet meer. Uh-huh. <laughs> dus toen zei ik... Uh, vanavond niet, misschien volgende week. Ik moet me even mentaal voorbereiden, want het is toch gewoon een hele gebeurtenis en beslissing. Absoluut. Want als je nu seks hebt, dan kun je zwanger worden. Ja. Maar er was toch wel in één keer een vlammetje ontwaakt of zo. Dat, ja, we wilden toch, we durfden het aan. Jullie kregen van het universum de kans om even te oefenen. Precies. Even aan te snuffelen. Ja, echt zo. En, um, nou, ik. ik ik ben heel bewust met mijn gezondheid bezig. Maar ik was op mijn achttiende begonnen met roken. Dus dat moest stoppen. En ik lus ook af en toe wel een beetje. Ja. Dus ik zei, ik zei tegen mijn man. Um, dat zijn twee drastische dingen voor mij. Qua leefstijl wat ik moet omgooien. Dus ik stop eerst met 
de wijn. Want ik was helaas wel verslaafd aan roken. Dus daar stop ik mee als ik uh, zwanger ben. Ja. En dat kan best wel een oppervlakkige keuze zijn. Waarom stop ik niet direct? Maar ik moet al zoveel dingen aanpassen in mijn leven. Omdat ik een autonuumziekte heb. Dus ik mag geen brood en ik mag dit niet, ik mag dat niet. En ik moet overal rekening houden dat ik dit er ook niet nog bij kon hebben. Ja, duidelijk. Ja. Dus uh, stoppen met de wijn. Maar wel roken. In fases. In fases, want anders trek ik dat niet. Dus uh, proberen. Proberen. Uh, niet zwanger, terwijl je heel vaak ziet van... Uh, die is zwanger, die is zwanger, lalala. En nou, in de derde maand nog niks... Wel proberen en zo. En was het de zesde maand. En nog niet zwanger. Toen heb ik ovulatietesten gekocht. En toen had ik ook eigenlijk nog helemaal geen verstand van het vrouwelijke lichaam. En toen kwam ik erachter dat ik dus direct na mijn menstruatie een ijsprong had. Twee, drie dagen erna. Oh, dat dat, is heel snel. Ja, dus dat was... Dus we waren... Mijn lipido is best wel laag door die auto-immuunziekte. Dus we hadden ook niet echt heel vaak uh, seks. Althans, iedereen zegt dat we heel vaak seks hebben. Maar uh, ik, voor mijn gevoel had dat wij iets minder vaak seks hadden dan een gemiddeld persoon. Ja. Dus we hadden wel bewust seks waarvan ik dacht dat ik dan mijn ijsprong zou hebben. Maar dat had natuurlijk geen zin, want ik had een ijsprong twee, drie dagen na de menstruatie. Dus we konden proberen wat we wilden. Maar zwanger werd ik niet. Je zat op het verkeerde moment ik te gokken. Ik zat op het gokken. verkeerde moment te gokken. Ja, duidelijk. Dus ovulaties testen. En ik zei dus tegen hem, mijn man. Ik zei, ik heb dan helemaal geen ijsprong. Dus uitgezocht hoe lang sperma overleeft in je, in je vagina. En nou, dat was dus best wel vijf dagen. Ja, dat begreep ja. ik. Ja, en, nou, dus moesten we ook uh, seks hebben terwijl ik ongesteld was. Ja. En... Um, maar we hadden het losgelaten, want het duurde al zes maanden. En ik weet dat iemand zei, oh, moet je gewoon loslaten? Dan komt het gebeuren in één keer. Nou, losgelaten. Mm-hmm. En terug met de hele familie gingen we naar uh, België. En uh, dat is een nicht van mijn moeder. En die zijn heel spiritueel. En heel bewust met um, het leven. En daar mochten we dan een weekend zijn. En dat was ook met uh, nachtwaken bij het vuur. Uh, uh, bewust liggen in stromend water. Vrouwencirkels. Uh, maancirkels. Uh, praten. Uh, nou, heel bewust. En uh, de laatste dag. Toen zijn we in de Ardennen de bergen ingegaan. En ik ben heel sportief. Ik kan uren rennen. Oké, okay, goede Mutmuns. conditie. Ja, hele goede conditie. En... Um, mutterens met de hond, kickboksen. En ik was dus moe met het bergwandelen daar zo in de Ardennen. En dat ben ik nooit. Ongesteld of niet, ijsprong of niet. Ik was kapot. Oké. Okay. En toen hadden wij, uh, kon je kiezen, want we gingen uh, het vuur maken. En uh, de mannen gingen echt hout hakken. Echt oer. Er werden ook echt brulgeluiden gemaakt. Heerlijk. De vrouwen mochten bloemetjes plukken. Maar ik zou kiezen voor houthakken. Dat hey. is wat ik zou kiezen. Ja. Maar ik koos voor bloemetjes plukken. En toen dacht mijn moeder... Wat is er met haar gebeurd? Hmm. Ze is heel zacht. Ze is heel zacht. 
En, uh, en toen uh, zijn we bloemetjes gaan plukken. En daarna hadden we een vrouwencirkel. En ik klaag nooit. Ik heb geklaagd, daar zeg je u tegen. Mm. En we zaten daar met mijn twee schoonzusjes en mijn moeder. En de nicht van mijn moeder. Ik denk dat ze mijn achternicht is. En uh, we moesten vertellen hoe we ons voelden. Ik, iedereen vertelde waar ze mee zaten. En ze voelt zich op zich wel oké. Okay, en ik was aan de beurt en ik zei... Mijn, mijn heupen doen zeer. En mijn schouders, mijn borsten doen pijn. En op mijn buik. En, uh, oh, fysieke uh, klachten. Oh, ja, dat was vreselijk. Ja, ja. Maar nooit de link gelegd. Nooit. Want we hadden het tenslotte losgelaten. Tot ik thuis kwam. Nou, dan was dat in ieder geval gelukt. Je had het echt losgelaten. <laughs> ja, ik had het echt losgelaten. En toen kwam ik thuis... Naar dat weekendje België. En wij hebben een hond. En dat is echt nog wel een, een, een oerhond. Je, um, zij komt naar jou toe. Je moet niet naar haar toe komen. Want dat vindt ze niet prettig. Maar ze komt niet heel vaak naar ons. Ze is heel erg op haarzelf. Ze ging naast me liggen. Hm. Lepeltje, lepeltje lagen we op bed. En toen dacht ik. Ik ben zwanger. Oké, okay, dat was het moment. Dat was het moment klik, ja. dat ik zwanger was, ja. En uh, ik zei ook tegen mijn man, uh, de hond ligt naast mij. Ze heeft twee dagen lang strak achter me gelopen. Ze heeft me echt beschermd eigenlijk. Hmm. Ik zei, dit doet ze nooit. Dus nee. test gedaan. En hij ging net uh, aan het werk. En die was dus positief, maar heel licht. En we dachten, nee, is niet zo. Is, maar ik dacht, het is wel zo. Dus ik heb mijn nichtje gebeld. Wat is dit? Twee streepjes. Ja, je bent zwanger. Nou, zwanger. En um, direct ouders en schoonouders verteld. Dag erna. Ik heb... Um, <laughs> ja, een lekkere flap uit. Ja, ja. En, en, en mijn man is niet wat snel. Ik zeg, nou ja, weet je, je kan ook miskramen hebben. En ik wil ook dat dichtstbijstaande personen dat eigenlijk ook meekrijgen. Heb je ook steun. Ja, toch? En... Um, nou, ik, ik naar de Action, gewoon babyschoentjes gekocht en zo. En um, ouders en schoonouders. En we hadden op het kaartje geschreven van, ik weet niet meer precies, maar um, wij hebben besloten om te stoppen met roken. Um, bla bla bla. Want ik ben nog heel pril. Iets. Het was een heel mooi gedichtje, maar dat kwam het eigenlijk op neer. En beide ouders, schoonouders, die waren klaar om opgenomen te worden. En dat was wel heel emotioneel. En ik zei ook van, dit is een geheim. Jullie mogen het weten. Ik was volgens de Clear Blue was ik één of twee weken. Ik zei, het is, het is al iets hoor. Maar het is dan nog niks. Tussen aanhalingstekens. En um, toen ben ik dus eigenlijk gaan zoeken naar hoe alles in elkaar zit. Want één, ik was schijnzwanger geworden door de pil. Um, uh, ik had een ijsprong direct na de menstruatie. En dat wordt je allemaal niet geleerd. Je moet zelf op zoek. Dat heb ik sowieso wel geleerd dat je heel veel dingen zelf moet uitzoeken. Ja. En um, uiteindelijk ook mijn uh, broertjes verteld. En mijn schoonbroer en uh, schoonzusjes. Die stonden ook heel dicht bij ons. En uh, mijn nicht. Die stond ook heel dicht bij mij. Dus dat waren toch echt wel de mensen die ik heel graag wil laten weten dat... We een kindje krijgen. Ja, een cirkel van steun om je ja, heen. Ja. ja, dat waren wel belangrijke mensen. En toen ben ik dus alles gaan uitzoeken. En toen kwam ik dus bij 
op Instagram Anna Meert Korteweg tegen van Vrije Geboorte. Ja, heel mooi boek. Ja, dat is het eerste boek wat ik heb gelezen toen ik dacht kwam dat ik zwanger was. En toen besefte ik mij dat wij in de uh, geboortezorg heel veel dingen doen als protocol. Ja, ja. En vanuit uh, risicovermijding en uh, veiligheidsdenken. Ja. Ja. ja, en dat heeft met de zwanger HAP-app te maken. <laughs> en dat er direct wordt gezegd dat je uh, een foliumzuur moet slikken. Van de kruidvat, maar maakt niet uit welke. Dus ja. Dat wordt er dan gezegd. Nee, precies. Hm? Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit. En echo's wordt standaard gedaan. Heb je daar nog, bedoel je daar iets mee? Is er foliumzuur tip die je kan geven? Van... Nou, je hebt een actieve vorm van foliumzuur nodig. Wil je het uh, op laten nemen in je lichaam? Okay. Een hele natuurlijke vorm. En um, de tip die ik kreeg. Mama heeft me hier echt helemaal mee geholpen hoor. Die, die weet echt, die heeft er zoveel kennis over. Die zei. Van wat wordt jou aangeraden? Ik zei ja, van kruidvat of etels of ja, zo. Ja. Ze zei nee, 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 dat gaan we niet doen. Dat is synthetisch. Dat is niet natuurlijk. Dat neemt je lichaam niet op. Dus je kan slikken totdat je in ons weegt. Maar het wordt niet herkend. Het is nee. niet bio-available. Nee. nee. Dus ik kreeg van... Uh, 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 volgens mij was het van Vitakruid. Had mama een uh, actieve vorm van foliumzuur. Of okay. folaat. Ik ben er een beetje uit, want ik slik dat niet meer. Ja. Uh, besteld, geslikt. Okay. Elke dag. Standaard. Ja. Met heel veel andere dingen hoor. Um, maar dat was toch wel iets wat heel erg nodig was. Dat is wel een handige tip. Oké. Okay. Ja. En um, dus vrije geboorte uitgelezen. Mm-hmm. En toen was ik denk ik tien weken. En dan rond de acht, zeven, acht, negen, tien weken heb je je eerste echo. Die wou ik heel graag. Want ik wou graag weten toch hoe ver ik was. Ja. En voor de rest vak vertrouw ik mijn intuïtie. Oké, okay, je wou gewoon één echo, was je idee. Eén geslachtsecho. Eén geslachtsecho, ja. ja. Want ik had in het boek gelezen van Annemie Korteweg. Ja. Van Vrije Geboorte. Dat er verloskundigen zijn die uh, waarnemen dat wanneer jij een echo doet mm-hmm. op je buik, dat een baby vaak wegkruipt. Ja. Van die toppler. Heet het een doppler? Zo'n hart. Nee, niet een harttoon, uh, nee, maar. Nee, je hebt volgens mij een echo afgaat. en een doppler. Ja. En toen ik dat besefte, want eerst wou ik alle echo's, toen ik dat besefte, dacht ik: oké, okay, dan wil ik het minimale. En dat is dus de termijn-echo en de pret-echo. Oké. Okay. En meer wil ik niet. Nee. Dat gaf heel veel error bij sommige mensen. Want straks bracht ik mijn babytje in gevaar. Maar ik dacht, ik breng mijn babytje in gevaar als ik een echo doe. Ja. Want één, ik krijg stress als ik daarheen ga. Ja. Twee, ik vertrouw niet meer op mijn intuïtie. Die is heel sterk bij mij. En drie, het is nog niet zo goed onderzocht of het wel of geen schade aanricht aan je baby. Ja. En je baby kruipt dus weg, wat mijn baby dus ook deed. Mm-hmm. Die dook echt weg van het... Echo-apparaat, zoals die links of rechts zat, ging die andere kant op. En die ja, ruimte bijzonder. die die had, zeg maar. Ja, bijzonder. En ik had nog een podcast van Anne Verwaal gehoord. En dat is echt het bewustzijn van je babytje in je buik. En toen heeft het ook over het echo-apparaat gehad. En toen dacht ik, nee, ik wil het minimale. Dat gaf um, error bij de verloskundige. 
Hmm. Dat gaf error bij bepaalde familieleden. Want die zijn toch wel heel erg regulier. En um, ik wou het niet. En hoe ga je daarmee om? Want jij weet dan niet, je hebt niet een stapel met onderzoeken liggen die je zo even op tafel kan, kan kwakken, zeg maar. En je wordt wel een beetje scheef aangekeken, ja. misschien door een verloskundige. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Want uh, ja, het is toch een beetje voor veel mensen denken van, ik zit tegenover een expert. Ja. En als die dan tegen <laughs> mij zegt dat en dat, ja, wie ben ik dan? Hoe ga jij daarmee om? Wat, wat deed jou dan toch sterk in je schoenen staan? Um, eerst had ik inderdaad weinig kennis daarover. Maar langzamerhand kreeg ik steeds meer kennis. En um, mijn man vond het ook wel spannend. Want dat was ook. We waren natuurlijk een soort van samenzwanger. Dus hij moest ook op mij vertrouwen dat het goed zat. Ja. ja. Want hij was toch wel ook degene die ook heel graag het babytje wou zien. Heeft hij, ook, hij is ook wel mee geweest hoor. Ja. Maar ik... Um, als, als wij een afspraak hadden, dan uh, was ik vijf dagen ervoor, sliep ik niet. En ik dacht, van wat, wat iemand ook zegt, hmm. ik wil mijn gezondheid niet daarvoor op het spel zetten. En ik had echt heel veel stress als ik daarheen ging. Omdat ik wist dat als ik daarheen ging, had ik weer een discussie. Ja. Had ik, moest ik weer uitleggen hoe ik erover dacht... En um, in het begin had ik wel volle vertrouwen in haar. Want het kennismakinggesprek zei ze ook tegen mij van... We gaan het anders doen. Want het was ook nog onze grote corrie-tijd. Althans, het was geweest, coronatijd. Dus ik zocht ook naar elke website waar uh, corona-voorzorgsmaatregelen niet direct in beeld kwamen op de website. Oké. Okay. Dus ik yeah. heb heel specifiek gezocht naar een website waar je moest zoeken of het er stond of niet. En dat was zij. Dus ik dacht... Misschien is dit wel een verloskundige. En ze staat ook op een caseload-lijst. Dat is dus één ja. op één zorg. Ja, ja. Daar stond zij dus ook bij. Ik dacht, dit is een goede. Maar naarmate wij dus uh, af en toe een afspraak hadden of een appcontact. Want op de duur kwam ik ook niet meer. Um, zei mijn gevoel, mijn, mijn stress, mijn baby... Die, alles, allemaal, heel mijn intuïtie schreeuwde om niet heen gaan, niet heen gaan. En ik las steeds meer boeken. Ik, las, ik ging me er steeds verder in verdiepen. Mm-hmm. En, um, ja, de, ik, ik wou er gewoon niet meer heen. En was dat vooral vanwege die echo? Of waren er meer dingen waar, waar, die jij graag wilde, die zij niet per se kon aannemen? Ja, ook dat. Er waren bepaalde dingen. Um, ik wou een hands-off geboorte. Ja. Ik wou een bad bevallen. Kun je het kort zeggen wat hands-off betekent? Dat in principe letterlijk hands-off... dat niemand zich er eigenlijk mee bemoeit. Heel simpel gezegd. Ja, oké. Okay. En um, ik wou wel... In principe wou ik eigenlijk helemaal geen verloskundige. Maar mijn man wou dus wel graag een verloskundige. Want we zaten nog een beetje in twee verschillende werelden daarin. Dus um, wel een verloskundige erbij. Maar ze mocht zich niet met mijn proces bemoeien. Tenzij ik erom vroeg. Tenzij ja. ik zei, wil je voelen, wil je kijken, ja. wil je zeggen dat het goed is. Of... Ja, maar meer niet. Even ja. bevestiging, als ja. ik erom vroeg. Ja. Anders niet. En ik weet nog dat ik vroeg via WhatsApp contact. Um, wat is beter om 
je schaamheid te laten groeien of om schaamheid te scheren tijdens je zwanger zijn? Jij hebt echt over alles nagedacht. Ik heb over alles nagedacht. <laughs> Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee? Nee. Oh. Nou, ik heb echt, ja, ik heb over alles nagedacht en... Later kwam ik tot het besef dat ik niet het antwoord kreeg wat ik wou horen. Want ze zei tegen mij, aangezien ik vroeg, moet je het wel of niet scheren? Wat is het beste? vroeg ik. En toen zei ze, dat moet je zelf beslissen. Okay. Terwijl ik gewoon de voor- en de nadelen wil horen. Maar zij ja, ja. zei, wat je zelf wil. Nu ben ik toch even benieuwd. Zijn er voor- en nadelen? Dat is mijn ja. totaal onbekend namelijk. Ja. Uh, schaamhaar beschermt eigenlijk alles... En Um, je, je vagina, um, uh, je hebt minder kans op bacteriën, infectieziekten Aha. van schaam als je dus het wel laat groeien. Ja. Het is gewoon letterlijk een bescherming van je vagina naar binnen. Een lekker vangnet. Een heerlijk <laughs> nestje wat daar zit, zeg maar. Ja, precies. En ik wou aan de hand van die info, wou ik zelf mijn keuze kunnen maken ja. of ik wel of niet geschoren de bevalling in wou. Ja. ja. Dus dan kon ik kiezen om dan de hele zwangerschap schaam maar te laten groeien en op de laatste moment toch even eraf te scheren. Ja. Of laten groeien of gewoon het het kou. Ja, ja. Dat vind ik zelf fijn. Ja. Maar zij zei, doe wat je zelf wil. Ja. Toen dacht ik, jij hebt er helemaal nooit over nagedacht. Vermoedelijk is het geen onderdeel van een verloskundige opleiding. Nee, maar um, misschien niet, maar wel interessant. Zeker. En... Dat viel me ook heel erg op. Dat uh, zij de dingen heeft geleerd die ze heeft geleerd. En daar bleef het dan bij. En alles wat ik buiten het boekje omdee, moest je ook een beetje lachen. Geen nieuwsgierige houding, zeg maar. Nee, maar ook nee. af en toe, pff, als ik het geboorteplan had verteld. <laughs> ja, nee, maar als... Uh, toen zei ik, ja, nee, dan... Nou, dan vertel ik ze ook wel het geboorteplan. Maar toen dacht ik, het... het Klopt niet. Ik moet naar mijn gevoel luisteren. En die zegt niet heen gaan. Niet naar haar. Ja, oké. Okay. Dus ik heb halverwege... Heb ik... 12, 13 andere verloskundigen gebeld. Genoemd. Zo. Ook nog via jou. Ja. Alleen, um, zij doet het niet meer. Rebecca Visser. Ja, ja. dat is echt de ja. opperhoofd van de verloskundigen ja. in Nederland. Ja, ze heeft inderdaad gestuurd. Dus ik had ja. haar ge- bericht en zo. En ze zei, ja, ik doe alleen nog mijn vaste klanten. Want er zit natuurlijk een heel verhaal aan waarom ze het niet meer deed. Ja. Maar ze wil wel helpen. Mm-hmm. En uh, een paar familieleden hadden ook nog geholpen. Tegen andere familieleden heb ik gezegd dat ik gewoon heen ging naar de echo's. Alles is goed. Want zij gaven mij stress omdat zij stress hadden. Ja, je koos even eieren voor je geld. Ja. Stressvermijding. Ja, ja, echt zo. En helaas, helaas is het niet gelukt. En hebben mijn man en ik maar besloten om de geboorte zo lang mogelijk met onze geboorteteam. Dus okay. mama en nichtje te doen. Ja. En haar zo laat mogelijk bellen. Want mijn man had ook nog niet zoveel kennis over de geboorte als wat hij nu heeft. Dus het maakte hem ook heel rustig om er wel een verloskundige bij te hebben. En ik had een rustige man nodig, dus kozen we voor een verloskundige. Ja, mooi. Ja, en um, uh, toen hebben wij... Uiteindelijk heb ik nul afspraken nog meer met haar gehad. En wel wat appcontact. En toen zei ze nog van... Um, wil je contract ondertekenen voor het ziekenhuis mocht het misgaan? 
zelfs mijn eigen verantwoordelijkheid is. En toen twijfelde ik. En toen kwam mama en die zei, nee, ga je niet doen. Toen dacht ik, nee, ga ik inderdaad niet doen. Had ik net even nodig. Mama was net op tijd met, nee, 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 je blijft bij je standpunt hoor. Dacht en ik, wat ja. was jouw standpunt waarop je dat baseerde van, ik ga het niet doen? Um, dat, dat, het, uh, ja. Um, zij wou zichzelf indekken met bepaalde dingen. Zij uh, vond mijn geboorte, <laughs> hands of in bad, toch te gevaarlijk of te spannend, denk ik. Want het is zo normaal om het nu in het ziekenhuis te bevallen. Dus zij wou zichzelf indekken en moest ik een contract ondertekenen... dat ik ook bepaalde dingen niet wou. Ik wou geen mutsje op het hoofd van de baby. Um, ik wou geen vitamine K-injectie. Um, ik wou hands-off bevallen. Ik wou in bad bevallen. Um, ik wou geen synthetische oxytocine. Ik wou heel veel dingen niet. Ook niet als er vitale nood zou zijn. Omdat ik weet hoe goed de hormonen in elkaar zitten... Was ik zo zwaar van mezelf overtuigd dat dit nooit zou gaan gebeuren. Ook geen knip. Want een knip knipje hmm. en een scheur kiest haar eigen weg. Ja, langs de zachtste delen, de meest ja. logische pad. Zeg maar. Voor het lichaam. Ja. ja, dat heb ik ook begrepen. Ja. En ik gaf haar denk ik zoveel error. Echt zoveel error. Ik heb zoveel discussies met haar gehad. En ik heb nachtenlang wakker gelegen en... Ze heeft ook een beetje de zwangerschap voor een paar procent wel verpest. Terwijl ik heerlijk zwanger was hoor. Ik vond het fantastisch. Ik wil nog wel jaren zwanger zijn met die baby in de buik. Maar um, ja, ik, ik denk dat zij het een beetje heel erg spannend vond en eng vond om mij te begeleiden tijdens de geboorte. Nou, dat, dat hoor ik heel vaak. Dat uh, ook zij werken protoculair. Ja. En zij... Uh, ja, wordt hun aangeleerd om risico te vermijden en uh, verantwoordelijkheid bij de zwangere zelf te leggen. Ja. En het zo steeds verder te medicaliseren. En het wordt echt zo, zo sterk ontmoedigd om gewoon op vertrouwen te werken en ja. op innerlijk weten. Dat. En ja. ja, dat soort dingen zijn eigenlijk cruciaal. Maar er wordt een beetje ja, neer op neergekeken, heb ik het idee. Ja, en... Um... Ik, ik weet ook nog dat zij, dat zij zei van, um, ik was heel lekker zwanger. Ja. En als ik een klachtje had, um, dikke voeten, vochtophoping, toen ging ik naar mam. En mam zei, jouw lichaam doet er alles aan om jouw laatste mineralen nog binnen te houden. Dus hou jij vocht vast. Want ik dronk te veel. Ah, dan spoelde je alles weg. Ik spoelde alles weg qua mineralen. Ja. En, en uh, de zwangerhap zegt dus dat je dus zout niet mag nemen. Maar dan heb je het over jozefzout. Je hebt het niet over mineralen. Himalayazout. Alleen natriumchloride, keukenzout. Oh, ja. ja, en ik heb het natuurlijk over mineralen. Dus ook um, keltisch, Himalaya, magnesium. Allemaal dat soort stoffen. Hele complete zouten. Ja, ja. En, en mama zei van... Ja, het is je eigen schuld. Je drinkt te veel, je plast alles uit. Mm. Neem even een hap zout. Ja, niet letterlijk, mm. maar ik, 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 ik nam wel een paar korrels zout. En na twee was het gewoon weg. Ja, oh, dat is ook een goede tip. Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehoord van een solen. Dat is dus dat je oh, yes. een, ja, een dat zeezout ja. oplost. Of niet een zeezout, een keltisch zeezout ja. oplost in water. Ja. Tot het verzadigd is. Ja, 28% wordt het opgenomen in het 
water, het okay. zout. En, um, uh, ja, sol, ik noem het sol, maar het kan ook solen heten, ik weet niet precies. Maar het is Geen inderdaad, idee. ik drink ook gefilterd water, geen kraanwater, dus ook allemaal troep in. Maar dan heb ik dus gefilterd water en daar gooi ik zoveel mogelijk zout in. Tot het helemaal is opgelost. Ja. En volgens mij kan het tot 28% oplossen. Ja. En dan merk je dat het gewoon niet meer oplost. Wat nee. je er dan nog bij gooit. Ja. Hè? Ja. ja. En dat neem je in je mond. Ja. Dat spoel je even door je mond. Ja. Dus dan weet je lichaam. Oké, okay, er komt een bak mineralen aan. Ja. En dan neem je uh, een glas water. Ja. Of ik drink een half liter water. En dat wordt dan ook in je cellen geduwd. Omdat er mineralen bij komen. Ja, precies. Want... Ja, keukenzout is alleen natriumchloride. En bij uh, Celtic zeezout heb je gewoon nog 40, 50 medemineralen die Check. elkaar weer versterken. En ja. dat soort prachtige dingen. Ja, ja. en ik had dus uh, uh, vocht, wat ik vasthield, opgelost. Ik had bandenpijn, dan bottenbouillon, opgelost. Ik had... Bottenbouillon, ja. dat is dus ook weer een tip, jongens. Botte, ja, dat is heel... Bandenpijn, bottenbouillon. Ja, dat is heel goed voor je bindweefsel. Ja. En dat moet je ook... Uh, zelf maken. Dus dan haal je botten bij de slager en daar doe je appelazijn in, zodat alles uit de bot Loslaat, wordt. Ja. ja. En je moet het met vitamine C nemen, dan wordt het opgenomen in je lijf. Ja. Nou, dat genomen, opgelost. Daar dat... heb ik nog een shortcut voor okay. trouwens, want je kan bij het kleinste soeffabriekje, <laughs> kun je 72 uur getrokken bottenbouillon kant en klaar in potje kopen. En dan hoef, je alleen, dan hoef je niet je hele keuken in de varkenspoten te zetten, zeg maar. Nee, hoef je ook niet maar, zo lang te koken, inderdaad. Nee, mocht je een shortcut willen. Maar zelf maken is natuurlijk waarschijnlijk het Ja, maar ik denk dat het voor jou handiger is. Ja, ja voor toch? handig, ja. ja. ja kleinste soepfabriekje is ook biologisch. En ja, ook, het moet ook beter. Min, je, kunt niet, je moet het echt minimaal 48 uur moet het getrokken hebben. Ja. Nou, deze heeft 72 uur. Kost 3 euro voor een potje of Echt? zo. Ja. Oh, dat wil ik ook wel even bestellen, ja. ja. Het schat heel veel werk ook. Ja, ze noemen het vloeibare bouillonblokjes. Dus ik je kan gewoon een zoeken. theelepel en dan heet water erbij en je hebt het. Dus dat is voor de bandenpijn. Ja, als, ja voor mijn bandenpijn en misschien voor iemand anders bandenpijn, maar ook voor je bindweefsel. Ja. En ik had af en toe cravings. Ja. En ik werd steeds bewuster dat ik had bijvoorbeeld zin in... Ijsblokjes. Ja. Blijkt dus dat je ijzertekort hebt. Ijsblokjes is ijzertekort. Ja. Bijzonder. Um, zin in snoep. Mm. Uh, zout. Um, geen idee. Ga maar door. Um, ik, ken, ik kan het nu niet zo 1, 2, 3 opnoemen. Maar ik wist, oké, okay, dan kom ik die stoffen tekort. Mm. Die nam ik. En het was weg. Oké. Okay. En ik doe ook aan Wim Hof. Methode, ja. dus in ijskoud water. Ook tijdens je zwangerschap? Ook tijdens mijn zwangerschap. Oh, ja, mijn baby zit lekker in mijn vruchtwater natuurlijk. Die blijft oh, wel warm. goed, ja. Um, uh, barefoot lopen. Ik haat schoenen. Ik heb nu schoenen aan, maar ik vind het verschrikkelijk. Je loopt op rubber. Je loopt ja. niet op de grond. Ja. Sungazing doe ik ook. Um, nou, ik drink gefilterd water. Ik ben heel bewust aan het mediteren, yoga. Ik ben heel zelfbewust ook. Was ik bezig. Wat goed was voor mijn lichaam. En ik weet nog dat zij zei in een app. Er moet een balans gevonden worden tussen jou en mijn wereld. Oké. Okay. En toen zei ik. Er valt geen balans in jou en mijn wereld te vinden. Want ik ben in balans. En bij jou ben ik uit balans. Dat, dat, ik kreeg echt zoveel error van die vrouw. Dus helaas. Na um, zoeken, 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 mailen, mailen, bellen, bellen. Mm-hmm. Moesten we het met haar doen. 
Ja. En ik had me ook nog ingelezen over borstvoeding. Ja. Want ik wou ook dat dat goed ging. Dus ja. natuurlijk, borstvoeding. Ja, ja. En um, ik had me ook nog ingelezen over um, hoe het met de baby gaat na de geboorte. En um, we wisten ook door geen enkele echo, want ik heb er maar twee gehad, hoe groot de baby was. Hoe die lag. Ik ben één keer heen geweest nog om te laten voelen. Want ik wou dus weten of die in stuit of met de hoofd naar beneden lag. Want een stuitgeboorte kan ook gewoon thuis. Ja, meerlingen. Maar ook. wel met een verloskundige die kennis heeft van stuit. Ja, ja het is wel een specialisatie dus. Ja, ja. En, um, dus ik wou wel weten, ligt de baby omlaag of dwars of weet ik veel wat. En soms voelde ik hem niet goed... En dacht ik, hoe lig jij nou? Dus hmm. ik wou wel graag weten hoe die lag. Ja. Ik ben heen geweest. En uh, ze zei, nou, die gewoon met de hoofd naar beneden. En um, toen zijn wij op vakantie gegaan. Ja, <laughs> lekker. Er was nog wat gebeurd allemaal in mijn verlofperiode. Was, uh, iemand was overleden. Mijn ouders hadden verteld dat ze gingen emigreren. <laughs> dus het was heel veel ellende eigenlijk. Een beetje in mijn verloftijd. Dus was ik heel verdrietig, want ik had ook nog last van mijn hormonen natuurlijk. Ja. En dus mijn man en ik zeiden, we gaan een weekje weg. Hmm. Blijf in Nederland, wel dichtbij. Dus we zijn naar Den Helder gegaan. Het bad was ondertussen klaargezet. Die we van jou mochten lenen, was echt fantastisch. Lekker in de bevaljacuzzi. Ja, echt zo, gigantisch. Heerlijk. Ja, ik een poolpartje geven. <laughs> was zo leuk. En dus die had mijn man opgezet... En die had een hele instructie nog bijgeschreven voor mochten we in Den Helder al bezig zijn met bevallen, dan kon iemand thuis het bad afvullen. Oké, okay, ja. Dat hij dan dat kan zeg maar in kon springen. Maar mijn gevoel zei: de baby komt in week 38. En um, die kwam ook in week 38. Zo, ja. En wij kwamen, we hebben vakantie gehad, zijn naar Tessel geweest, uh, volgens mij naar Bloemendal en Zee, op het strand, vliegeren, heerlijk. Ik, ik heb nog in het zand gelegen. Ik heb, nog, ik heb alles uitgewaaid. Ik heb mijn telefoon uitgezet. Ik ben helemaal in mijn bevalbubbel gegaan. Ja, jezelf even goed beschermd. Ja, ik heb een groepsapp aangemaakt met de mensen die um, na de geboorte direct er mogen zijn. Want ik wou heel lang alleen zijn met mijn man en babytje in de kraamperiode. Ja. Ik wou niemand op bezoek. Behalve ouders en schoonouders, want die waren opa en oma geworden. Mm-hmm. Dus ik heb een groepsapp aangemaakt en ik heb tegen de mensen gezegd... ik wil niet dat jullie mij appen met de vraag of het al is begonnen. Oké, okay, duidelijk. Ja. En ik heb ook gezegd uh, dat het geen zin heeft om te vragen hoeveel centimeter ik al ben. Want in de groep wordt natuurlijk wel gezegd van het is begonnen. Want ik wil niet getoucheerd worden. Um, nou, dat was allemaal duidelijk. Iedereen was er helemaal blij mee en iedereen respecteerde dat en prima. En toen kwamen we terug van Den Helder, van vakantie. En um, het was... Mijn man is kok, dus hij, zijn weekend is maandag en dinsdag. Hmm. En we waren zondag weer terug. Maandag nog niks aan de hand. Maar ik had er wel een esteldrang hoor. Echt de raarste dingen werden schoongemaakt. Dat moest schoon, want dat gaf mij rust. Daar was mijn man heel blij mee. Want hij deed al heel veel... Meer, want ik kon steeds minder. Want ik was van 58 kilo naar 80 kilo gegaan. Ik was gigantisch. Uh-huh. En um, nou, maandag was er niks. 
En uh, oh, ik, ik, maandag was er wel wat. Um, ik moest heel veel poepen. Maar ik had ook heel veel honger. En ik had een energiestoot. Druid en erin dus. Ja. En um, dat, dat was dat. Ik ging naar bed. En dinsdag, toen kreeg ik vage menstruatieklachtjes. En ze zeggen ook vaak dat je dan oefenweeën hebt. Maar als je oefenweeën hebt, heb je vaak vocht slash mineralen tekort. Dus ik wist dat dat het ook niet was. Toen dacht ik, volgens mij is het wel begonnen. Maar ik zei niks tegen niemand. Ook niet tegen iemand? Nee, nee. want ik weet hoe zenuwachtig die daarvan is. Ja, ja, ja. Okay. Dat kon hij niet aan. En het was het woensdag, hij ging aan het werk. En ik ben nog naar de zeeman gegaan. Want die hebben katoenen kleren en lekkere ruimzittende mooie zomerkleren. Want het was in de zomer uitgerekend. En ik had... De menstruatiekrampjes werden wel wat sterker. Maar ik dacht, nou, het zal wel. Misschien is het wel, misschien is het niet. En ik moest elke vijf minuten plassen. En ik reed dus langs het huis van mijn ouders. En ik ging heel snel naar de wc. Naar de zeeman. En mijn moeder had een cliënt. Ik ging weer terug, ging weer plassen. Die cliënt was weg. Ik zei, nou mam, volgens mij is het begonnen hoor. En ik ging weer weg. En mam dacht, wat, wat? Want mama mocht bij de geboorte zijn. En, uh, maar ik heb je nog wel. Dus ik heb je eens weer weg naar huis. Want ik had mijn kleertjes. Van de zeeman. En um, uiteindelijk namen ze af. De menstruatiekrampen. Maar het bleek dus gewoon ontsluitingsweer te zijn. En ik dacht, maar als dit het is, dan allemaal wel mee. Eitje. Eitje, niks aan de hand. Niks aan de hand. En um, uh, die namen af. Maar later namen ze weer toe. En toen dacht ik, ik ga nog even boodschappen doen. Want ik wou bij de geboorte wou ik dadels hebben, bananen. Uh, ik wou nog MSM. Dat is een natuurlijke pijnstilling. Want ik heb Hashimoto. En mijn lichaam is minder sterk dan Iemand die geen Hashimoto heeft. Dus okay. ik heb extra veel voedingsstoffen nodig. Hulpstoffen. Ja, Supplementen. Ja. Uh, gezond eten. <tie> dus ik had bananen gehaald. Dadels. Um, ik had een fles water uh, neergezet. Voor de zekerheid. Um, ik heb nog even wat schoongemaakt in huis. Lalala. Ik heb nog in de tuin gelegen met mijn twee konijnen en de hond. Yeah. En... Uh, toen kwam mijn man thuis van werk, half elf avonds. En toen waren de menstruatiekrampjes in één keer elke drie kwartier. Toen zei ik tegen hem: Ik denk dat jij morgen niet aan het werk bent. Hij zei: Hoezo? hoezo? Want hij had natuurlijk niet echt meegekregen dat ik dinsdag en woensdagochtend al wat menstruatiekrampen had. Ja, ik zei: Ik denk dat het begonnen is hoor. En, ehm. Um, uh, nou, toen kwamen ze elke half uur. En, um, maar ik had het wel zo verteld dat het nog niet direct ging beginnen. Want hij moest goed slapen. Ik had hem nodig. Mm-hmm. En als hij niet goed slaapt, dan heeft hij last van alles en nog wat. Dus, Kijk, een man met energie wilde jij. Ja, ik had, een, een, ik had mijn man nodig die, de, die, die, die wakker was. Die aan was, ja. Die aan was, ja. ja. En adrenaline hielp vast wel. Ja. Maar... Um, uh, hij ging slapen. Ik kon niet slapen. Ze kwamen elke kwartier. En ik had... De hele dag had ik nog mezelf helemaal leeg gepoept. Alles ging eruit. En ik was heel moe. Dus net alsof ik de laatste dag had... waar ik nog even kon slapen. En... 
Um, om drie uur kwamen ze elke zes, zeven minuten. En toen elke vijf minuten. En toen heb ik nog magnesium taurat genomen. Magnesium malaat. De mineralen genomen. Water gedronken. Dadels gegeten. Bananen gegeten. Ik dacht, het begint. Marathon komt eraan. Ik heb er zin in. Ik vind het leuk. En, en kom maar op, dacht ik. Dit, dit, dit kan ik. Ik ben voorbereid. Het gaat helemaal fantastisch. Helemaal vertrouwen in jezelf. Helemaal vertrouwen in mezelf. Ik vond het, ja, ik vond het echt leuk. Ik had er heel veel zin in. Maar ik was ook wel een beetje verdrietig. Want ik moest hem nu gaan delen met de wereld. Ja. Ik wou echt nog wel tot week 43 zwanger zijn. Echt, ik wou hem zo lang mogelijk bij mij houden. Maar hij was ook wel klaar om zijn vader te ontmoeten. Dus dat was dan wel mooi. Maar ik was echt wel verdrietig dat hij kwam. Oh ja, oké. Okay. Hij was wel welkom hoor, heb ik ook gezegd. Je bent welkom, maar ja. mama gaat je wel missen in de buik. Heb ja. Ik gezegd. ja. Ja. En het was het ochtends. Het was zeven uur. En ik had natuurlijk uh, mijn lichaam voorbereid. En ik tik hem aan. Ik zeg, jij moet het pad nu vullen. Ik kon nog praten, maar ik zat al wel... Ik zat, ik zat ze... Al aardig in de zoon. Ah, ja. En, en Annemiet Kortweg had met vrije geboorte mijn reis naar binnen. Had mij geleerd. Het zijn golven. Ze komen. En ze gaan. Ja. En ik heb in het begin heb ik nog heel vaak gezegd... Ah, ging het een beetje tegenin. En toen dacht ik... Nee, dat heb ik helemaal niet geleerd. Je gaat mee met de golf. Ja. En de golf gaat weer weg. Ja. Dat hielp heel erg. Dat je niet overweldigd werd. Nee, ik ja. liet het komen en liet het gaan. Ja. En, zo. En, ja. en er werden nog grapjes gemaakt met mijn man en ik. Want dit waren de laatste paar uurtjes dat we met z'n tweeën waren. En mijn uh, nichtje, ik heb twee nichtjes. En dat zijn zusjes van elkaar. En ene ben ik echt heel close mee. Ik dacht, zou zij dan foto's kunnen maken of is zij te close met mij? En mijn andere nichtje ben ik ook close mee, maar net even wat afstandelijker. Dus ik had haar gevraagd, wil jij foto's maken? Je bent aanwezig, maar je bent niet aanwezig. Je bemoeit je nergens mee. Je Als maakt... een goede ober. Ja, fantastisch. Ze deed echt, ik ben wel zo trots op haar aan het ja. einde, want er was best wel veel dingen gebeurd. Maar zij heeft hele mooie foto's gemaakt en ze was ook echt aanwezig, maar niet aanwezig. Ik heb ze mogen zien, ze zijn inderdaad heel mooi. Ze zijn echt goed. En mijn moeder mocht er ook bij zijn. Want we hadden afgesproken, want we hadden de verloskundigen er niet bij. Want we lagen niet op één lijn, dat was wel overduidelijk. En de afspraak was, heb ik haar wel nodig? Dan gaat de communicatie via mijn moeder en mijn moeder naar mijn man en mijn man naar mij. Want ik ben in mijn bubbel. Nou, het liep eventjes wat anders, want niemand weet hoe iedereen erop reageert. Maar um, het bad werd gevuld en ik was de wee aan het opvangen. En... Um, op den duur uh, zei ik de hele tijd waarom? geen idee maar dat waren de woorden die ik zei dan blijkt dus achteraf dat mijn moeder dat ook zegt als zij pijn heeft dus voor een of andere reden een soort oerkreet ja zoiets ja. en ik wou niet getoucheerd worden want dan word je uit je bubbel gehaald. Hoe de, hoeveel, de hoeveelheid centimeters zegt niks over de toestand waar je nu in zit. Want je kan in een uur tijd nog meer centimeters omsluiten. Maar het kan ook zijn dat het niet gebeurt. Of je wordt uit je bubbel gehaald. Of je hebt infectiegevaar. En haar vingers zijn misschien groter dan andere vingers. En ga zo maar door. Dus ik wou zelf voelen. Hmm. Of niet. 
Mm-hmm. En um, je kan ook aan houdingen van de vrouw zien in welke toestand ze is. Of okay. hoeveel ontsloten ze is. En een baby kan pas geboren worden als jij um, de... Er is een ruit op je rug. Ja. Boven je billen. Ja. De rhombus of micha... Ik weet niet of ik het goed zeg. Dus een ruit boven je billen. En die moet volledig van elkaar vandaan zijn. Bepaalde botten in je bekken. Mm-hmm. Totdat de baby geboren kan worden. Als dat niet gebeurt, dan ben je niet volledig ontsloten. En de ene baby wordt geboren met 9 centimeter. De andere baby wordt geboren met 11 of 12 centimeter ontsluiting. Oké, okay, goed om te weten. Ja, dus het is ook die 10 centimeter. Dat kan voor jou gelden, maar niet voor mij. Bijvoorbeeld. Ja, net als die 9 maanden. Dat ja. gemiddeld is meer dan de helft die na 42 weken Ja, een baby kan gewoon tussen de 37 en 43 weken prima gedragen worden. Ja, ja. ja. Moet je ook inverdiepen als je dat wil. Ja. Maar... Um, ja, dus ik wou niet getoucheerd worden. Maar ik deed wel bij mezelf. Eén keer gevoeld. Ik ving de ontsluiting tweeën op. Uh, mijn moeder had lavendelolie in de ruimte. Um, ik had kerstverlichting. Ik had uh, affirmatiekaartjes. Waar ja. dan op staat, de baby en ik werken samen. En mijn man steunt. Het uh, um, zijn herinneringskaartjes aan hoe goed het lichaam eigenlijk in elkaar zit. Mooi. Ja, dat was echt fantastisch. En je bad. Heerlijk gevuld met warm water. Heerlijk. En um, ik weet niet hoe lang ik bezig was, maar voor mij vanaf tien uur zat ik erin. Ik heb heel lang ontsluitingsweeën opgevangen en op de duur moest ik kotsen. En dan kom je ook in de fase van de 5, 6, 7 centimeter ontsluiting als vrouwen gaan kotsen. En toen dacht ik, oh, gaan we lekker. Niet op dat moment dacht ik dat hoor. Want ik was bezig met kotsen. En ik zei, geef mij een emmer. En hij was, huh? was, was helemaal gefocust op mij. Nu snel die emmer. Dus ik heb in die emmer gekotst. En toen um, kwam ik even weer tot mezelf. En jij kon rustig blijven omdat je wist dat het onderdeel was van ontsluiting. Ja. Oké. Okay. Ja, het, het, het kotsen, dat, ja, dat is echt een, inderdaad een onderdeel van... Volgens mij 5, 6, 7 centimeter ongeveer. Dat is dan ook ja, wat erbij hoort. Kan bij horen. En uh, gekotst. Weer terug in het bad. Um, toen ging ik voelen. En toen voelde ik. En toen voelde ik een punt. Mm-hmm. Daar schrok ik van. Want ik heb vroeger lammetjes verlost. Heel veel. En dat voelde voelde als een hoef van een lammetje. Dus ik kreeg paniek. En ik heb mijn hele zwangerschap geen paniek gehad. En het hele eerste proces van de geboorte geen paniek. Ik ben heel rustig. Of toen was ik heel rustig. Maar dit kon je niet plaatsen. Dit kon ik niet plaatsen. En toen zag mijn man... Kut... Als zij paniek heeft, dan is er wat aan de hand. Mm-hmm. En later hadden we het dan besproken. Ik denk maanden, vijf maanden erna. Dat hij, hij dacht, we krijgen een dode baby. Dat ging er door zijn mm-hmm. hoofd heen. En dat zei hij hopelijk niet op dat moment. Nee, nee, nee. nee, nee. Hij, heeft alle, hij heeft zich heel goed gehouden hoor. Ik ben Mooi. echt heel trots op hem. Maar... Ja. ja, dus ik kreeg paniek. En ik zei, ik, ik, 
ik krijg een alien. Wat is dit? Mm. Nou, mijn oh, moeder in paniek. Ze liet het niet merken. Maar achteraf nee. hadden ze verteld dat ze paniek hadden. Mijn man. En toen zei hij, moet ik de verloskundige bellen? En we hebben haar zo lang mogelijk erbuiten gehouden. Want ze was er nog steeds niet. Ja. En toen zei ik, ja. En toen dacht hij, shit. Ze wil de verloskundige erbij hebben. Dat is niet goed. Ja. Dat is ja. niet goed. En... Toen heeft zij dus nog gevraagd of er een stagiaire mee mocht. Terwijl ik aangaf bij het bespreken van de geboorteplan. Ik wil in een grot bevallen. Mm-hmm. Ik wil niemand erbij. Dus waarom vraag jij of er een stagiaire mee mag? Ja, weer een grensoverschrijding eigenlijk. Weer. Weer iets. Ver... Dus ik werd ook boos. En mijn man die zei. Alsjeblieft, word nou niet boos. Nou, ik begon te vloeken en te doen. En ze heeft mij nooit begrepen. En zie je nou wel. En, nou, uiteindelijk zei hij, laat maar. Ik, ik los het op. Het komt goed. Ze komt aan de stagiaire. Blijf buiten. Oké, okay, prima. En um, ze, ik weet niet waar ze vandaan moest komen. Maar het duurde wat langer. Maar het gaf me wel een geruststelling dat ze even kon bevestigen. van, Oké, okay, het gaat goed. Of je hebt gelijk, je krijgt een alien. Oh. Ja, het was echt zo jammer dat ik dat eventjes dacht. Ja. 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 En um, toen kon ik op een moment... Zij was dus onderweg. En toen ben ik uit het bad gestapt. Want ik, wou, ik dacht, douchen werd ook verteld. Dat dat helpt. Want ik, ik kon even geen draai meer vinden. Ik had weeën in mijn benen, in mijn rug, in mijn buik. Ik had... Ik had zo zat ik daar. En... Uh, onder de douche heb ik nog een keer gekotst. En toen moest ik huilen, volgens mij. Ik weet niet meer zeker hoor. Volgens mij moest ik huilen. Want ik dacht nog in mezelf van... Wanneer komt het moment dat ik denk dat, het, dat ik het niet meer aan kan? Want dat is dus het moment dat je vaak protocol gezien... Dat je dan rond de 10 centimeter zit. Want als jij een vrouw... Uh, ik kan er niet meer en ik wil, weet ik veel wat je wil. Dat is vaak het moment dat je dan rond 10 centimeter gaat zitten. En onder de douche dacht ik, waarom ben ik onder de douche gestaan? Waar, wat, wat bezielt mij? Ik zakte bijna door mijn benen heen en ik sloeg op de grond en ik schold alle rare ziektes bij elkaar. Dat mm-hmm. was verschrikkelijk. En ik sloeg en ik moest kotsen en, en ik... Ik kan middags uren volhouden en ik ben helemaal klaar mee. En toen dacht ik, verrek, dit is het moment dat ik bijna volledig ontsloten ben. Want ik hou het niet meer vol. Ik trek het niet meer. Het is, het is, het is me, me, ik heb het zwaar. Dus in dat opzicht was het kennen van die fases ja. voor jou, jouw kruk en jouw steun. En, en toen gaf mij dat rust. Ja, je moest weer terug naar je rust. Ja, maar, maar het, het, omdat ik natuurlijk ook... Het besef wat van, er wordt zo vaak verteld van, als je het echt niet meer volhoudt, en dan ben je er echt klaar mee, en dan trek het er maar uit, zo, dat moment. Dat is het moment dat je eigenlijk volledig ontsloten bent. En toen ik dat besef dacht, oh ja, dat heb ik geleerd. Toen werd ik rustig. En toen ben ik langzaam teruggelopen naar bad. Ik had ook nog uh, 528 hertz op. <laughs> dat is oh, een hele de muziek. Rustgevende, rustgevende muziek. Ja, ik ja. had een sterrenprojector had ik op. En ik had kerstverlichting. En ik had geuren. En... Toen kwam ik dus in een rustfase. En dat is dus de fase die het lichaam heeft bedacht. Om 
even weer op krachten te komen. Voor die baby en voor jezelf. Ja, wat geniaal. Ja, en dat is dus vaak een fase waarvan het ziekenhuis zegt... We doen even extra synthetische oxytocine erbij. Want je weeën zijn gestopt. Ja. Je lichaam heeft die rust nodig. Je moet even weer op aandacht Stilte voor de storm. Precies, stilte voor de storm. En dat is dus dat je vertrekt naar Leberland. Wat Anne Verwaal had gezegd. Met die endorfines. Ja. En ik viel in slaap. Ik ben ook gaan reizen. Volgens mij, ik heb ook sterretjes gezien. En ik was heel ver weg. Het is net alsof ik aan iedereen vroeg van, zijn we er klaar voor? Het was heel stil. Ik hoorde nog wat gepingel op de achtergrond. Iedereen was rustig. En ik denk dat ik echt minuten, echt wel... Ik snurkte ook, volgens mij. Het zijn mijn moeder, volgens mij, heel zachtjes. Ik was heel zachtjes aan het snurken. En, uh, oh ja, daarvoor, dat is ook nog heel leuk. Dat um, mijn vliezen waren ook nog ergens halverwege gebroken. Dat was dus zeg maar nog voordat ik onder de douche ging. Ik hoorde een hele harde pok. In mijn buik. Oh. En toen kwamen allemaal vlokken. En meconium kwamen dus in het water. Okay. Dat is dus ontlasting van de baby. Ja. En ik weet nog dat de vloskundige vroeg van... Hè, zijn de vliezen al gebroken? En is het helder? Mm-hmm. Weet, dat wil ik heel graag vertellen... Dat een meconium houdend vruchtwater... Niet zo spannend is als wat het lijkt. Dus mijn man vroeg... Omdat de vloskundige vroeg... Is het vruchtwater helder? Zei ik ja. Maar dat was niet zo. Ik dacht, ik ga geen paniek creëren bij de verloskundige. Want dat gaat mij paniek creëren. Ja, want de verloskundige handelt dan van... Dit betekent... Ziekenhuis. Ziekenhuis. Absoluut. Protocol. Ja, absoluut. Babytjes in de stress. Heeft het benauwd, et cetera. Maar ja, als je ja. weer teruggaat naar die catecholamines... Kan jouw babytje dat dus eventjes aan. Die adrenaline variant. Ja, ja, ja. oké. Okay. En ik weet nog dat ik een, 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 een vlok pakte... Want ik dacht natuurlijk ook dat ik nog een alien kreeg op dat ja, moment. Dat probleem hadden ja, we dat ook probleem nog. hadden we ook nog. Dus ik pakte een vlok. Want het was heel... Uh, voor mij was het gewoon poep van mijn baby. Dus ik pakte en ik rook eraan. Ja, en dan is dit het eerste deel van het bevallingsverhaal. En voor het tweede deel verwijs ik jullie naar, uh, klik op uh, de naam van mijn podcast... en dan vind je de volgende aflevering. En ook daarin krijg je weer heel veel bruikbare tips. En ook als het niet helemaal gaat zoals jij wil of voorspeld had... hoe je dan toch zoveel mogelijk nog kan zorgen dat de bevalling je niet overkomt... waardoor je vaak meer kans hebt op trauma en het gevoel dat je dat... dat er dingen zijn gebeurd die buiten je macht en controle liggen. Uh, Maar dat je toch nog je eigen regie mag bewaken... voor zover dat mogelijk is. Dus daarom zou ik je aanraden, luister ook deel 2. En als je dit interessant vindt, word alsjeblieft abonnee van mijn kanaal. Dan krijg je elke keer mijn nieuwe afleveringen. En bedankt voor het luisteren. En sterretjes geven word ik ook heel blij van. Alvast bedankt.